0: Ils ont beau créer des emplois, participer au développement de leur pays, en Afrique, les milliardaires n'ont pas bonne presse. À ceux proches du pouvoir, il est reproché de bénéficier de passe droit quand ils ne sont pas accusés d'être des prêtes À ces hommes d'affaires, un livre rend justice car, avant toute chose, ils contribuent à bâtir la richesse du continent. Michel lobé bonjour. Bonjour. Être milliardaire en Afrique aujourd'hui est le titre de l'ouvrage que vous signez, en 2021, selon le classement Forbes, le continent comptait 20 milliardaires, dont la fortune moyenne est estimée à 4 milliards de dollars. Vous dressez le portrait de 12 hommes d'affaires originaires de 9 pays. Quels ont été les critères de, de sélection
1: Le premier critère euh, de sélection, si je peux dire, c'est que c'est des milliardaires que j'ai rencontrés, que j'ai interviewés sur lesquels j'ai enquêté. Ça, c'est vraiment le premier critère. Le deuxième critère est un peu plus, euh, j'allais dire, un peu plus objectif dans le sens où c'est des milliardaires que, euh, en tant que rédacteur en chef de Forbes Afrique, que j'ai été pendant dix ans, nous avons euh, réussi à mettre en évidence à travers l'exercice qui est un exercice classique de Forbes Afrique, le classement des personnalités les plus riches euh, d'Afrique. Bon, dans ce euh, dans ce, euh, cette sélection il n'y a pas que des euh, hommes d'affaires francophones il y a des hommes d'affaires d'autres raisons Donc j'ai euh, vraiment, c'est des gens je, je peux dire, j'ajoute le troisième critère, c'est des gens pour qui j'ai vraiment eu euh, un intérêt parce que je les ai trouvés Originaux, Je les ai trouvés euh, vraiment euh, intéressants dans le sens où ils apportent quelque chose de, de très particulier en Afrique et qu'ils euh, sont, euh, pour faire une référence à votre introduction, qui sont le contre-exemple de l'idée reçue selon laquelle les, les hommes d'affaires africains n'ont pas de légitimité.
0: Alors, à l'exception euh, du Tanzanien Mohamed Djeoui, hein, le roi du du textile qui a transformé l'entreprise familiale. Tous ont bâti leur fortune en commençant au bas de l'échelle. Il y a d'ailleurs, pour reprendre une de vos expressions, vous dites, vous dites de l'étal au sommet. Hein. Pour autant, cela ne les rend pas légitimes, car en Afrique, euh, la richesse rime souvent avec euh, corruption ou, avoir, ou alors
1: avec collusion avec le pouvoir. L'idée euh, très généralement reçue, c'est que euh, les hommes d'affaires euh, sont... Des, des gens qui ne respectent pas les lois, qui euh, fraudent à la douane, qui euh, sous-payent euh, leurs impôts, donc qui font une déclaration en dessous de leurs véritables revenus, qui ont des passe-droits, qui euh, souvent sont des prêts noms pour des hommes politiques. Euh, ce n'est pas entièrement faux, mais il y a, et il faut le dire, et j'essaie de le démontrer, il y a des hommes d'affaires qui ont construit leur fortune euh, de manière, euh, je ne dirais pas linéaire ou euh, transparente, non. Ils ont euh, affronté un environnement qui n'est pas toujours facile. Très qui hostile, est souvent même. Très hostile, hostile, qui est souvent euh, hérissé de tellement d'obstacles. De, 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 mais ils ont, ils ont compris un certain nombre de choses qui sont euh, des recettes de succès. La première, c'est que le pouvoir est utile, mais il faut savoir tenir une distance. Deuxième chose, ils ont compris que le marché, ce n'est pas leur pays. Le marché, c'est l'Afrique. C'est le continent. C'est le continent. Et ce qui est. Malgré les frontières, malgré euh, les, les complications pour les visas, ils ont anticipé ce qu'on appelle aujourd'hui la zone de libre-échange. Troisièmement, ils ont fait euh, le choix de la diversification. Tous ces milliardaires ont fait la diversification. Donc, ils ont, ils ont commencé, certains, au bas de l'échelle, comme euh, je prends l'exemple du Carmenet. Euh, dans Poulot, il a choisi d'investir hors du Cameroun et dans un pays improbable à l'époque. L'Afrique du, du sud, sud du temps de l'Apartheid. Du temps de l'Apartheid. Et euh, c'est un, un choix... mais C'est ça, ces gens... Ont, ont, un ont, choix
0: ont, osé, mais osé, osé qu a, qui a, qui a,
1: cap, cap, qui a, qui a payé. Au moment où les Blancs d'Afrique du Sud commençaient à s'enfuir parce que euh, le changement politique qui allait mettre fin à l'Apartheid euh, se faisait jour, beaucoup ont vendu sous leurs valeurs, très en dessous. – Ils ont leur bradé. – Voilà, ils ont bradé leurs actifs, des tours, des, des immeubles de, de 30 étages, 50 étages et tout. Souvent, c'était des banques, des grosses multinationales. Et bon, c'est tout ça pour répondre à la question, c'est que c'est des gens audacieux, c'est des gens qui, ont, euh, qui suivent des intuitions, qui ne sont pas toujours très rationnels, mais qui ont toutefois une rationalité économique évidente.
0: – Et pourquoi avoir exclu les, les femmes de ce classement alors qu'une femme notamment l'angolaise Isabelle Dos Santos a toujours été présentée comme l'africaine la, la plus riche
1: alors je n'ai pas exclu les femmes en tout cas il n'y en a aucune voilà. dans votre livre bon, il y en a quand même une qui est oui, mais, dans l'ombre mais, mais de, de son père mais, oui, oui non en, en fait la première réponse à cette question c'est tout simplement qu'il n'y a pas beaucoup de femmes hein, et deux elles sont muettes. Elles fuient. Euh, la je veux bien lumière. entendre
0: qu'elles qu soient muettes, mais elles je ne veux pas accepter qu'il n'y en a pas. Non, non, il y en a. Parce qu il mais y en y a a. il y en a beaucoup. Il n'y en, en a pas.
1: <rire> il y en a. Mais je vous assure, quand on, fait, on a fait le classement des riches francophones, on a eu du mal à en trouver. Pas parce qu'elles n'existent pas. Mais parce parce qu'elles sont discrètes. Que... Elles sont discrètes, elles sont cachées. Et je vais vous donner. Bon, je réponds déjà j'en parle un peu parce qu'il y a le portrait de Cinca de Colo, son feu mari, le, le feu mari de Isabel Santos, et à travers son portrait, en fait, je fais le portrait des deux.
0: Alors tous ces hommes d'affaires ont en commun d'être des adeptes de l'Afrique capitalisme, hein une notion chère à Tony Elumelu, une philosophie qui prône l'engagement du secteur privé à travers des investissements à long terme qui créent la prospérité économique hein, et le, le bien social. Est-ce que les effets sur le développement de leur pays sont palpables
1: Parce qu'on peut en douter. Au fond, la question est de savoir, est-ce que les milliardaires africains, comme c'est le cas dans un pays comme les États-Unis, mais de plus en plus on le voit comme en Chine, comme dans d'autres pays, en même la France, en fait ce n'est pas l'État qui crée la prospérité, l'État crée les conditions, met un cadre, euh, fait des incitations quand il le faut. Mais c'est les acteurs de l'économie, c'est les hommes d'affaires qui créent la richesse et qui créent la prospérité. Aux États-Unis, on a vu la révolution industrielle, c'était les, les John Ford, c'est Rockefeller, les Carnegie, etc. Aujourd'hui, la révolution digitale, c'est qui Les Zuckerberg, c'est les Elon Musk, etc. En Afrique, ça commence à arriver. L'exemple, le bon exemple, évidemment, le plus, euh, le plus euh, tangible, c'est celui de Dangote. Dangote, euh, Aujourd'hui, c'est un exemple que je peux donner. Il est en train de construire la plus grande raffinerie de pétrole du Nigeria. Le Nigeria, c'est le premier producteur le de pétrole africain. Ouais. C'est un pays où euh, la, 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 pratiquement la totalité du pétrole est exportée. Aujourd'hui, euh, dans, dans quelques années, il, il y aura au moins 50% de la production qui sera transformée sur place et c'est d'engoter. Mais alors sera... comment
0: expliquer Michel Lobéouane que tous ces milliardaires n'est pas contribué à amorcer l'industrialisation du continent, parce que c'est par là que l'économie du continent
1: pêche aussi. – Oui, et, et, dire qu'ils n'ont pas amorcé, je ne suis pas entièrement d'accord. Disons que l'impact est encore très limité. – Il n'est pas Dès perceptible. – Voilà, il n'est pas perceptible. Mais de plus en plus, dans certains pays nigériens, c est, c est, au Cameroun aussi, il y a quelques industries qui sont encore, je dirais, périphériques et les conditions ne sont pas toujours très réunis pour que euh, ça aille euh, plus loin. Mais, comme beaucoup d'acteurs de, de l'économie, d'industriels, c'est difficile de trouver des financements, surtout des financements à long terme, puisque l'industrie, c'est pas des financements 3, 4 c est, c est sur 3-4 ans. C'est sur 10-15 ans, très difficile. Aucune banque ne fait ce type de financement. Et puis, les institutions internationales qui apportent là, ils ont des conditionnalités souvent difficiles. Euh, de plus en plus, donc il y, y a des banques qui commencent donc, y compris des banques panafricaines, à avoir euh, cet euh, intérêt à investir sur l'industrie. Ces institutions com commencent à créer un écosystème qui peut être favorable mais alors, à cet écosystème. Pour en revenir à la
0: banque Michel-Lobéoane, on voit que les secteurs de prédilection de tous ces milliardaires hein, portent sur les télécommunications, l'agro-industrie, le tourisme et les banques, mais c'est très récent. C'est un secteur qu'ils qui ont, qui ont eu beaucoup de mal à investir parce que justement les banques internationales s'y opposaient. Pour, pourquoi cet, cet ostracisme euh, envers les, 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 les riches africains qui ont voulu investir dans la finance et créer des banques panafricaines
1: Mais parce que c'est un marché, euh, le marché financier, c'est euh, la clé de la, la, la richesse, c'est la clé du développement, c'est la clé de la prospérité. Et euh, pendant des décennies, en Afrique, il y a même des pays en Afrique francophone où il était interdit à un local, à un national, de, de créer une banque. Et il y a eu comme une révolution dans les années 90, où de plus en plus donc, de banques africaines sont nées. L'histoire intéressante, passionnante, que, que, que j'ai vraiment adorée, c'est celle que raconte Kofi Djondo, Kofi le Togolais, le qui est le fondateur d'EcoBank. Même lorsqu'il a réussi, à, avec euh, un ingénieur qui était son, son
0: complice son dans cette affaire,
1: son associé, à, à réunir des capitaux africains, les banques françaises ont refusé de, de, leur les, apporter, accompagner. de les accompagner. Il a fallu qu'il aille à, à Londres pour trouver, convaincre la Citibank la City de, de venir. Et euh, les Français avaient conseillé à Oufouet-Boigny de, de ne pas euh, encourager ce projet. Parce que, euh, oui, les Français passent... – ça,
0: ça faisait ombrage aux banques françaises Les banques françaises, La banque
1: la BNP, à l'époque. Donc, c'est un combat qui a été mené de l'intérieur et qui a enfin abouti. Et aujourd'hui, les banques euh, africaines commencent... Donc, elles ont pris l'Union de ce rue Beaucoup de banques occidentales se sont retirées, des banques françaises, euh, quelques banques anglaises et tout. Et aujourd'hui, moi, je pense que c'est un... C'est un les secteur, qui, en place et un qui secteur. Con,
0: que les Africains ont réussi à conquérir. Pour finir, Michel Lobéouane, euh, l'Afrique demain, l'Afrique de ces milliardaires-là, l'Afrique rêvée par ces milliardaires, quelle est-elle
1: Pour moi, c'est eux qui vont construire et ils ont commencé à construire la prospérité de l'Afrique. Moi, je pense aussi que ce serait bien... Que, euh, comme les Américains et les milliardaires américains, beaucoup du monde ont fait, qui, qui crée aussi une espèce de front panafricain, hein, aujourd'hui, aujourd on parle de la Zika, la, la zone de libre-échange, qui est un front pour effectivement aussi impacter nos pays, influencer les décideurs, faire en sorte que beaucoup des obstacles auxquels ils font face puissent être euh, adressés et qu'ils le fassent de front. Et je pense que l'époque s'ouvre à cela. Je terminerai en disant que oui, il y a aussi ces jeunes-là qui arrivent, les, euh, les start et tout. Et bientôt, je pense qu'il y aura des milliardaires qui sont nés de ces start-up. Et nos jeunes start sont aussi l'espoir de demain.
0: Merci Michel lobé -Ouenay.
1: Merci, merci Denise.